0: Nur gar nicht laufen, das geht zu keiner Jahreszeit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder, wie alle zwei Wochen, der Runners World Podcast. Hier mit Folge 58 und die hat den schönen Titel Laufen im Frühling. Denn genau der ist ja im Prinzip schon da, äh, obwohl das Wetter vielleicht noch nicht ganz so stimmt. Aber auch darum wird es gleich im ersten Teil dieser Folge gehen. Wir besprechen, was den Frühling ausmacht, vor allem natürlich läuferisch, welche Trainingseinheiten angesagt sind und was die Laufmotivation im Frühling besonders auszeichnet. Wir, das sind im ersten Teil also Britta Ost, Martin Grüning und ich, Ela Wildner. Und dann gibt es auch noch einen zweiten Teil, der vor allem für die unter euch interessant sein dürfte, die beim Wort Frühling zuallererst an Hatschi, Niesen und Heuschnupfen denken. Was es da zu beachten gilt, rund um Training und auch allgemein, das hat Kollege Heinrich Anders einen Experten gefragt, nämlich Professor Dr. Christian Beetz, der die HNU-Klinik am Hamburger UKE leitet. Jetzt starten wir aber direkt in den ersten Teil der Folge und wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Wisst ihr, was am 21. März 2021 war? Der Frühlingsanfang. Ja, in der Tat. Ich wollte jetzt schon sagen, es war nicht nur der Tag, an dem in Dresden so viele Leute so schnell gerannt sind, sondern auch wie jedes Jahr der Frühlingsanfang.
0: Das finde ich interessant. Ich wüsste das Datum auf keinen Fall. Also tatsächlich... ähm Finde ich spannend, dass man so Jahreszeiten auch an äh, kalendarischen Tagen festmachen kann. Für mich, also du könntest mich jetzt fragen, wann war Frühlingsanfang? Gut, jetzt weiß ich es, 21. März. Ich wäre nie, nie, niemals ohne Google darauf gekommen. Ich hätte es draußen, merke ich es dann irgendwann. Und wenn, wenn draußen so ähm, die, die Natur beginnt zu erwachen, dann ist für mich als Läufer Frühlingsanfang und nicht am 21. März.
2: Das war dieses Jahr ja schon relativ früh. Also die ersten warmen Tage waren ja relativ früh und da war für mich auch persönlich so Frühlingsanfang und dann wurde es nochmal richtig kalt. Das wirft einen dann nochmal so ein bisschen zurück im, in der Frühlingsmotivation, finde ich.
0: Genau und äh, genauso ging es mir dann auch. Ich habe dann einmal Frühling gespielt, als es so kurz warm wurde und dann im, im Süden Deutschlands, wo ich ja auch durchaus mal ab und zu Zeit verbringe, fiel dann sogar nach diesem gefühlten Frühlingsanfang als Läufer, fiel dann noch mal Schnee. Dann habe ich sofort wieder auf Wintermodus umgeschaltet. Und äh, jetzt äh, beginne ich so langsam wieder Frühlingsgefühle zu entwickeln. Aber das äh, lässt das Wetter aktuell auch noch nicht zu. Von daher hat für mich auch nicht am 21. März der Frühling begonnen. Also was ich damit sagen will, ich beziehe das tatsächlich so komplett auf das Gefühl, was ich, wenn ich draußen habe, und das bin ich vor allen Dingen beim Laufen, dass ich draußen habe und, und gar nicht auf, auf ein Datum jetzt speziell.
2: Aber ich finde, jetzt ist es doch draußen schon Frühling. Also es ist ein bisschen frisch noch, in Hamburg hier zumindest, aber wenn die Sonne scheint und so ein bisschen grüner wird, finde ich schon. Also ich
0: finde, die Natur hält sich noch stark zurück, ich, ich glaube, die, die hat, so wie wir eben schon beschrieben, auch einen kleinen Schock bekommen, weil es nochmal kalt geworden ist. Ich habe am letzten Wochenende in Dresden bei drei Grad bibbernd in der Kälte gestanden und die, die dort aktiven Läuferinnen und Läufer beneidet, dass sie sich schnell bewegen durften. Also nee, ich hatte jetzt noch nicht so richtig... Den Frühling freue ich mich aber auf die Frühlingsgefühle, die jetzt dann so langsam sich einstellen.
2: Doch ich war gestern äh, laufen hier bei uns in der Heide und hatte eine lange Hose an und habe es schon nach relativ kurzer Zeit dann bereut, weil eigentlich wäre jetzt kurze Hosenwetter wieder angesagt gewesen.
0: Ja, da da, da gebe ich Britta absolut recht. Also woran für mich auch Frühling hängt, ist, ob ich mit langer oder kurzer Hose laufe. Also So kurze Hosenzeit ist Frühlingszeit und dann ist auch so ein ein, ein sehr beflügelndes Gefühl. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, dass man so um die Knie auf einmal wieder frei ist. Hat ja auch direkt die Konsequenz, dass man einen freieren Schritt durchaus ziehen kann. Und das macht für mich ganz, ganz viel Frühling aus, so kurze Hosenzeit. Ich ich habe mir so viele Winter, ihr glaubt es nicht, schon vorgenommen, ich ziehe jetzt durch mit kurzer Hose durch den Winter durchzulaufen. Das habe ich bestimmt schon drei, vier Mal gesagt. Also diesen Winter bleibe ich bei der kurzen Hose. Ich habe es noch nie geschafft, auch diesen Winter wieder nicht. Aber warum sollte man das auch tun wollen? Na, weil es halt den Laufschritt schon einschränkt, wenn man da immer so ein Gebembel um die Knie hat. Und äh, speziell dann auch, wenn es natürlich diese sehr festen, dichter gewebten Winterhosen sind, wintertight sind. Das stört einen schon so. Also ich, 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 ich denke dann immer, komm, jetzt hältst du durch. Und tatsächlich, Kälte tut ja auch, also wir reden jetzt von von westeuropäischen Kältewerten, tut ja auch den Gelenken, den Knien und den der Muskulatur nicht so richtig was. Also da, da stellen wir uns auch oft an. Man beginnt eventuell halt von unten zu frieren, aber den Gelenken schadet das nicht bei drei Grad äh, unbedeckt zu sein. Also
2: ja, ich, ich finde auch, es fühlt sich wirklich ähm, entspannter an, mit kurzen Hosen zu laufen. Würde oh ich Gott. auch sagen. Ich bin entsetzt.
1: Also ich laufe ja dann doch auch gerne in langer Hose, wenn es wirklich kalt ist draußen. Ähm, und muss sagen, das ist so etwas, was für mich den Frühling einläutet, läuferisch, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich in langer Hose oder kurzer Hose laufen gehen sollte. Ähm, dann, dann weiß ich für mich, jetzt ist Frühling. Ähm, und darum soll es ja auch heute in der Folge gehen, laufen
2: im Frühling. Denn er steht ja jetzt vor der Tür, wie wir schon gesagt haben. Ist, ist das bei euch auch immer so ein äh, Motivationsschub?
0: Ja, ich bin ja so ein bisschen Durchläufer. Äh, für mich ist das völlig egal, in welch, welche Jahreszeit ist. Ich habe Tatsächlich immer Lust und Spaß am Laufen, aber ich weiß, dass das so so, so nicht ganz normal ist. Ähm, Aber Motivationsschub insofern, als dass ich mit dem Frühling wieder mehr Lust habe, auch so mal äh, mich zu fordern im Training. Also schnellere Laufeinheiten ganz banal zu machen. Das auf jeden Fall. Äh, Und natürlich sind ja auch eigentlich, wenn nicht Pandemiezeit ist, sind ja auch so die Wettkampfhöhepunkte den Jahreszeiten angepasst. Also im Winter sind sie nicht, weil man da halt nicht so schnell laufen kann, weil das Wetter nicht entsprechend ist, sondern sie sind im Frühjahr und im Herbst da, wo die idealen Laufbedingungen sind. Und von daher bin ich schon ein bisschen drauf gebrieft, im im Frühjahr muss man jetzt wieder höchst, darf man, kann man wieder Höchstleistungen bringen. Und so äh, ist bei mir in wirklich Laufjahrzehnten es geprägt, dass ich, dann auch durchaus so beginne, mit den Hufen zu scharren, wenn das Wetter wieder besser wird. Und ich so so äh, mich der der alten Zeiten erinnere und so denke, so, also im April, Mai steht ein Laufhöhepunkt an, da willst du fit sein. Das äh, ist auch jetzt im Moment wieder so, obwohl ich weiß, da ist jetzt gerade mal kein Laufhöhepunkt äh, aus Corona-Gründen. Aber trotzdem merke ich dass das dann doch. Aber wie ist bei euch? Also merkt ihr ins Frühjahr rein, auch beim Laufen, neue Motivation, andere Motivation?
2: Bei mir ist es ein totaler Motivationsschub, aber ich habe das auch nicht nur im Frühling, sondern eigentlich auch ähm, im Herbst oder im Winter, eigentlich immer, wenn irgendwas passiert und es anders wird in der Natur oder einfach nur ein schöner Tag ist auch mal, dass ich dann äh, denke, so jetzt mal wieder durchstarten. Und ich habe es aber auch im Frühling, dass ähm, man mehr Lust hat, schneller zu laufen und auch mal, also ich mache gar kein strukturiertes Training, aber wenn ich ähm, durch die Natur laufe, dann, dann mache ich einfach mal ein Fahrtspiel und denke so, jetzt mal hier ein Stück schneller. Und ähm, so im Winter komme ich da eher nicht so oft drauf. Aber im Frühling ist das schon so, eine, so, ein, so ein Motivationsschub, dass es alles sich so schön anfühlt und es ist schön warm und man kann einfach losrennen.
1: Ja, und bei mir ist es auch ein Motivationsschub, ähm ich glaube aber hauptsächlich aus dem Grund, weil es mehr Licht gibt. Also nicht unbedingt, weil ich jetzt mich dann auf einen Wettkampf vorbereiten will, aber ich laufe dann wieder häufiger, weil es morgens einfach schon, schon viel heller ist und ich dann im Hellen morgens eine Laufrunde drehen kann. Und das, das finde ich so schön, dass ich es dann auch häufiger tue.
2: Das ist echt ein wichtiger Aspekt, glaube ich. Bei mir ist es auch, ähm, auch abends so, dass man dann sagt, Ähm, Im Winter, wenn es abends dunkel ist und dann dann kann man auch nicht mehr in der Natur laufen, äh, sondern läuft dann irgendwie nur durchs Wohngebiet. Und im Frühling ist es dann einfach schon oder nach der Arbeit noch hell und man äh, kann einfach noch so eine schöne Feierabendrunde drehen. Das mache ich auch häufiger.
0: Man muss dann natürlich so ein bisschen aufpassen. Das kommt mir jetzt. Ähm, Wenn man im Winter sehr viel weniger oder sehr viel reduzierter gelaufen ist, dass man dann nicht mit den ersten Frühlingsgefühlen so richtig loslegt. Also sowohl was das Tempo betrifft, wie auch die Umfänge. Das kann einen natürlich überfordern, beziehungsweise den Körper überfordern und überlasten. Da muss man schon dann auch eine gute Idee haben, wie man so langsam und vorsichtig das Training steigert. Ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht, äh, gerade wenn man so eher der Winterpausierer, die Pausiererin ist, dass man sich dann nicht in den Frühling rein überfordert und, und losspringt, sondern langsam sich wieder äh, in, die, ja, in, in das Training so reintastet. Vielleicht ist das müssen wir hier jetzt dann diejenigen, die jetzt so sagen, boah, ja, jetzt fühle ich mich animiert, stimmt, Frühling müsste jetzt kommen, jetzt springe ich mal los, vielleicht müssen wir die jetzt warnen, macht, macht vorsichtig. Wenn ihr im Winter nur noch einmal gelaufen seid, dann dürft ihr jetzt nicht fünfmal laufen, so, müsste jetzt erstmal zweimal und dann dreimal die Woche
3: laufen.
2: Ja, das ist ein total guter Punkt. Ich ähm, habe auch tatsächlich im Frühling glaube ich häufiger Muskelkater, weil ich das eben dann doch übertreibe. Also Trainingstipps für den Frühling wären, wären gut.
0: Ja ein, ein Tipp wäre ja zum Beispiel äh, wirklich äh, zu analysieren ganz ehrlich, wie oft bin ich im Winter draußen gewesen pro Woche. Und dass man auf keinen Fall mehr als immer eine weitere Laufeinheit pro Woche dazu nehmen darf. Also wie ich schon eben sagte, wenn man tatsächlich nur einmal im Winter gelaufen ist, was ganz schön wäre, dann darf man in der ersten Frühlingswoche nur zweimal laufen und in der zweiten Frühlingswoche nur dreimal. Ähm, da wirklich ganz, ganz langsam rangehen. Und es ist immer so, wie, wie bei jedem Training, was man steigern will, erst erst. Priorität hat die Häufigkeit des Trainings, die Trainingsumfänge zu steigern. Also da muss man erst wieder so ein bisschen mehr Routine gewinnen. Und dann darf man erst eigentlich mit dem Tempo beginnen, wieder zu arbeiten. Also auch mal schneller und intensiver zu laufen. Das gilt jetzt wirklich für die, die im Winter sich sehr zurückgenommen haben. Das habt ihr beide ja nicht. Oder ist da was an mir vorbeigegangen?
2: Ich bin, ähm, nee, ich, ich bin im Winter durchgelaufen, aber nicht so. Also ich laufe im Winter schon, glaube ich, weniger als im Sommer. Den, den äh, Januar-Streak habe ich dieses Jahr ja auch nicht mitgemacht, muss ich jetzt hier mal gestehen. Aber äh, mich reizt es dann doch irgendwie, wenn, ich, wenn, ich, wenn es dann wieder warm wird und dann ähm, bin ich vielleicht nicht ganz so vorsichtig, wie du gerade beschrieben hast, wie man es eigentlich sein sollte.
1: Ja, da muss ich mich anschließen. Also ich bin auch nicht, gar nicht gelaufen, so, aber ähm, schon, schon weniger als über den Sommer. Ich habe allerdings relativ viel ähm, Alternativtraining, also nicht Alternativtraining, ähm, relativ viel Krafttraining auch gemacht. Weshalb ich ja hoffe, 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 dass mein Körper das jetzt ganz gut wegstecken wird, wenn ich wieder mehr laufen gehe.
0: Krafttraining ist natürlich nicht Lauftraining, ähm, aber ist besser als gar kein Training. <lacht> die, die Muskulatur, die du beim Krafttraining angesprochen hast, war vielleicht dann, äh, da du ja eigentlich im Herzen Läuferin bist, liebe Ela, war sehr wahrscheinlich die, die du dann auch beim Laufen brauchst. Also ähm, trotzdem auch, auch das vielleicht ein ganz guter Tipp. Es wird ja einige geben, die im Winter eher... Ähm, so zu Hause Training gemacht haben, wenn es nicht die Muskulatur war, die man beim Laufen auch anspricht, hilft einem das bei den allerersten Laufschritten nicht so extrem viel ein Muskelkater zum Beispiel zu vermeiden. Also auch für die gilt, die sagen, jo, ich habe im Winter dreimal in der Woche Training gemacht, ähm, aber eben gar nichts, was mit Laufen zu tun hatte, auch für die gilt, ins Laufen, in den Frühling rein, dann vorsichtig einsteigen. Also auf, auf jeden Fall, das äh, Das das Krafttraining oder Yoga oder was man alternativ... Ja, in diesem Winter konnte man ja gar nicht so viel Alternativ machen, wenn wir ehrlich sind. Man konnte nicht ins Studio gehen, man konnte nicht ins Schwimmbad gehen. Aber was man da so alternativ gemacht hat, ähm, hat nicht unbedingt was mit mit Laufen zu tun. Auch da ist so eine minimale Vorsicht geboten.
2: Ja, aber ich glaube, wenn man ähm, einfach schon lange läuft... ähm steckt man auch diese ähm, Frühlingslaufumfänge dann doch noch ganz gut weg. Auch wenn man dann mal einmal Muskelkater hat, dann wartet man halt zwei Tage und ähm, erholt sich ein bisschen und geht dann wieder raus. Ich ich habe auch immer so ein bisschen, ähm, das geht natürlich dieses Jahr auch gar nicht und letztes Jahr ja auch nicht, aber sonst hatten wir ja im Frühjahr immer unsere Frühjahrscamps. Das war halt auch immer so ein Punkt, wo man dachte so, jetzt geht es aber richtig los Und dann hatte man eine Woche komplett Training und das war ja auch immer so so eine Frühjahrsmotivation eigentlich.
0: Ja, das war immer ein wunderbarer Startschuss. Das war so ein vorgezogener Frühlingsanfang eigentlich. Wir sind ja dann, wie man das halt noch konnte, wir sind ja dann oft auch in Südeuropa gewesen, wo es schon früher Frühling ist, irgendwann dann im Februar in Portugal oder im März in in Andalusien, das war natürlich wirklich so der Sprung in den Frühling, das war schon wahnsinnig erfrischend, das, das fand ich klasse. Aber was mir noch einfällt, ähm, ist, man sollte vielleicht auch jetzt dieses Frühjahr nutzen ähm, oder jedes Frühjahr eigentlich nutzen, auch nochmal so sein, seine Trainingsroutinen zu überdenken. Also wenn man, wenn man wirklich ein ein R ist, der jetzt in den Frühling rein wieder sein Lauftraining aufnehmen oder intensivieren will, dann vielleicht nochmal so überdenken, ähm, muss es jedes Jahr derselbe trotz sein, in den ich da jetzt als Läuferin, Läufer reingrätsche oder gibt es so ein paar Sachen, die ich vielleicht jetzt mal in diesem Jahr über den Haufen schmeiße, die ich besser machen kann als in den letzten Jahren. Das das macht vielleicht Sinn, so zu überdenken, gerade wenn man so den, den Frühling als den Moment sieht, wo man sich wieder in dem Sport so austoben will. Ich glaube, das macht Sinn. Jeder von uns hat ja irgendwelche Routinen, von denen er vermutlich Jahr für Jahr so sagt, So, äh, eigentlich, das war gar nicht so cool an dem Laufen. Das will ich jetzt mal besser machen. Äh, Und das wäre jetzt der Moment, das anzupacken. Ich hatte mich im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge
1: schon mal bei uns online umgeschaut. Wir haben ja ein tolles Frühjahrs-Special auch online. Ähm, Und da ist ein Artikel drin, der nennt sich Frühjahrsputz im Trainingsplan. Das meint dann bestimmt genau das, was du jetzt sagtest, Martin. Also das kann man sich dann ja vielleicht unter dem dem Begriff ganz gut auf die Schaden schreiben.
2: Ich habe ja so klassisch auch immer das ähm, Frühjahrstraining irgendwie, ist bei mir immer so irgendwie fünf Kilometer oder zehn Kilometer, ähm, während später im Jahr dann äh, vielleicht längere Distanzen sind. Aber für mich ist äh, Frühjahrstraining irgendwie immer... Ähm, Training für kürzere Distanzen. Ist das bei euch auch so?
0: Macht in der Periodik auch grundsätzlich Sinn. Also erstmal äh, untenrum schnell werden, um diese Schnelligkeit dann mitzunehmen auf die langen Distanzen im Herbst. Das ist so von der Trainingssystematik her, ist das gar nicht falsch. Vielleicht kommt das daher dann noch. Ähm, mir geht das grundsätzlich nicht so. Nein, nein. Äh, ich bin. Ich muss allerdings auch einschränken und sagen, es ist mal ein anderes Thema. Als ich noch Leistungssport betrieben habe, war ich im Frühjahr niemals so leistungsfähig wie im Herbst. Von daher habe ich immer versucht, im Frühjahr so mehr Grundlagen auch zu legen, um dann im Herbst die, die Topform nutzen zu können. Das hatte ich irgendwann mal gelernt. So die allerersten Jahre bin ich verzweifelt gegen mein Frühjahrstief angerannt. Aber später wusste ich das, dass ich einfach im Frühjahr nicht so leistungsfähig bin. Ich vermutet, dass auch bei mir so eine gewisse Heuschnupfenveranlagung da war. Also wirklich auf, auf, also minimal. Ich darf mich gar nicht vergleichen mit denen, die das wirklich quält. Und dazu haben wir ja auch noch später mehr im Podcast. Aber ähm, ich glaube, das war so einschränkend. Und von daher ähm, habe ich im Frühjahr dann irgendwann später begonnen, Grundlagen zu legen. Und das ist jetzt bei mir noch so drin. Ich nutze dann das früher eher dazu, ähm, doch noch länger zu laufen, als ich es im Winter wollte, weil es im Winter einfach irgendwann, wenn man dann äh, durchgeschwitzt ist, einem auch zu kalt wird und ja, einfach die, die Lust dann mir auch fehlt für die ganz langen Dinger. Also bin ich ein bisschen anders als du jetzt.
1: Natürlich müssen wir auch ein bisschen darüber sprechen, was in diesem Frühjahr äh, anders ist als in den vorigen Jahren. Also eigentlich hatten wir es schon angesprochen, es gibt natürlich keine Wettkämpfe, ähm wir haben bestimmt aber Motivationstipps, wie man sich jetzt trotzdem motivieren kann und dieses in diesem Frühjahr ähm, es schafft, regelmäßig zu laufen und auch trotzdem, obwohl es keinen Wettkampf gibt, richtig viel Spaß am Laufen zu haben.
2: Ich finde, ähm, im Frühjahr ist das Motivationsthema tatsächlich bei mir zumindest äh, am geringsten, auch ohne Wettkampf, weil es einfach immer so schön ist. Also ich bin so ein totaler Naturläufer, ich freue mich immer total, wenn... Vögel zwitschern oder ähm, Krokusse blühen oder was auch immer. Das motiviert mich immer total, rauszugehen, auch wenn wenn dann die die Sonnenstrahlen wärmen. Das sind eigentlich so die Punkte, wo ich äh, dann automatisch schon rauslaufen will. Ähm, Aber es ist tatsächlich ja so, ähm, man hat kein Wettkampfziel, es sei denn, man setzt sich ein ein persönliches Ziel und möchte einen virtuellen Wettkampf äh, machen. Aber ansonsten ähm, läuft man ja eher aus mal rauskommen Motivation, dass man einfach, man hat ja auch, man, man trifft kaum Menschen, man sucht sich ja seine Beschäftigung dann. Und ich finde äh, beim Laufen, wenn man die Möglichkeit hat, es irgendwo zu machen, wo ähm, auch nicht so viel Betrieb ist, dann kann man sich da ja schon ja ganz gut. Einmal, man kann ganz gut abschalten, finde ich.
0: Ich glaube äh, tatsächlich, dass das Setzen von Zielen natürlich hilfreich sein kann ähm, und dass man in Zeiten wie jetzt, wo es für die, die wettkampfaffin sind, keine Wettkämpfe gibt, es eine besondere Herausforderung ist, sich zu motivieren. Aber ich bin ansonsten bei dir, Britta. Also wenn... Äh, und dann macht es nicht Spaß, äh, draußen sich zu bewegen, also, jetzt, wo es, wie gesagt, wieder Frühling wird, jetzt, wo man don- sonst doch sehr so zurückgeworfen ist in vielen Dingen, auf sein Zuhause, auf ganz wenige Kontakte, da macht es ja umso mehr, also mir geht das so auf jeden Fall, umso mehr Spaß, dann mal draußen wenigstens von weitem andere Menschen zu sehen und unter Menschen, also unter den gegebenen, äh, Regeln, natürlich unter Menschen sich zu bewegen und irgendwie so Impulse zu bekommen, die über so das eigene Zuhause äh, hinausgehen. Also das, nichts kippt mich gerade mehr, als äh, mich deswegen auch zu bewegen. Ich habe übrigens gerade deswegen die Tendenz, was man gar nicht so unbedingt machen sollte, mehr in der Stadt als im Wald zu laufen, weil ich einfach mal Leute sehen will. Ähm, ist natürlich, muss man mit, mit Vorsicht machen. Und sonst, es gibt virtuelle Wettkämpfe, die haben sich inzwischen ja auch etabliert, für die die Wettkampfziele ganz wichtig sind. Die sollten sich, das werden sie auch schon getan haben, die Pandemie gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern die gibt es inzwischen schon über ein Jahr. Die sollten sich wirklich virtuelle Wettkampfziele setzen. Die sind bei weitem natürlich nicht dasselbe wie ein echter Wettkampf, das wissen wir inzwischen auch alle. Aber die können auf jeden Fall eine kleine Brücke sein. Ähm, und ansonsten, es gibt ja auch noch andere Dinge, die man sich als Ziel setzen kann. Ganz banale. Also ich will einfach eventuell, wer meint, er hat durch den äh, geringeren Sportaufwand im Winter mehr Kilos auf den Rippen, der setzt sich halt die Kiloziele, die er verlieren will. Wer gar nicht mehr gelaufen ist, der fixiert einfach auch Lauftermine pro Woche, die er jetzt mal schaffen will. Dann gibt es natürlich auch inzwischen äh, digital ganz, ganz tolle Möglichkeiten, sich mit anderen auch auf einer nicht klassischen Wettkampfbasis mal zu challengen, sich von anderen Lob zu holen, wie diese Community, Strava zum Beispiel. Er meldet sich bei Strava an und gewinnt da mal Freunde und Vergleiche und gewinnt Kudos, wie das da heißt, Lob für seine Laufeinheiten. Ich will euch gar nicht zutexten jetzt hier.
2: Ich finde auch, ähm, man, man kann ja auch einen Trainingsplan einfach nehmen, auch wenn man ganz am Ende den Wettkampf gar nicht laufen will. Ich, ich finde, das macht ja, macht ja trotzdem irgendwie Sinn und Spaß, dass man ähm, vor allem irgendwie be- beim Tempotraining sieht man, finde ich, ist immer am, am äh, eindeutigsten, wie man sich verbessert, ähm, auch so über den Plan hinweg das ist auch immer ein Motivationspunkt, auch wenn man am Ende vielleicht gar nicht sagt, jetzt möchte ich wirklich den 10-Kilometer-Lauf oder den Halbmarathon rennen.
0: Ja, da bin ich total bei dir und den kann man trotzdem ja rennen und wenn man den eben im Training läuft, natürlich ist das was, da bin ich hundertprozentig bei dir, natürlich ist das was ganz, ganz anderes dann am Schluss, als im Rahmen einer, einer etablierten großen Veranstaltung vor tausenden Zuschauern mit tausenden anderen, klar, ist es was anderes, wenn ich den auf meiner Waldrunde drehe. Aber trotzdem macht das Sinn, nach Plan zu trainieren und sich ein Ziel zu setzen, selbst wenn man am Schluss nicht so wie gewohnt an dem teilnehmen kann. Ich fand ein super Beispiel, Entschuldigung, das, jetzt muss ich einmal eine Schleife in den Leistungssport machen. Am zurückliegenden Wochenende war in Dresden ja eine, eine Einladungslaufveranstaltung. Da also durften nur ähm, Topläufer teilnehmen, einfach um das Teilnehmerfeld überschaubar zu halten. Das Ganze fand in einer Blase statt, also im Großen Garten in Dresden. Es durften keine Zuschauer an die Strecke, da wurde sehr genau drauf geachtet. Und da sind dann die Athletinnen und Athleten, also diese Top-Läufer, eigentlich auch unter ganz anderen Bedingungen gelaufen, als sie es gewohnt waren. Nämlich ohne Zuschauer, ganz kleine Teilnehmerfelder und der Simon Boch, der lief dort sein Marathondebüt und lief wirklich einsam und alleine, so als ob er es im Training machen müsste. Ohne Begleitung lief der seinen Marathon, seinen Höhepunkt-Marathon, einsam und alleine da. Vor 30, nein, das jetzt, übertreibe ich, vor 100 weiteren Athleten, die auf sonstige Starts warteten und Betreuern und Trainern. Sonst war da niemand. Und der lief und drehte da seine Runde und lief zwei Stunden, 10 und 48 Sekunden. 2, 10, 48, also Wahnsinn. Der hätte das auch zu Hause abgerufen an dem Tag. Der brauchte einfach dieses Wettkampfziel. Der hat sein Training strukturiert und hat das durchgezogen. Das fand ich ein, ein super Vorbild da. fand, fand ich total klasse Das geht, es funktioniert. Sehr wahrscheinlich wäre der jetzt... In, in London äh, in, in großen, äh, mit großem Drumherum wäre der 2.09 gerannt, aber so halt 2.10.48 auch eine Weltklasse. Fand ich, fand ich super beeindruckend.
1: Ja, also das zeigt ja irgendwie so, es ist gerade vieles anders, aber es geht halt trotzdem ganz, ganz viel. so Das finde ich auch wichtig mitzunehmen in dieses Frühjahr.
0: Ja, und den meisten geht es ja eben auch gar nicht um Wettkämpfe, um Wettkampfziele, sondern geht es einfach darum, sich wohlzufühlen beim Laufen. Das tut man natürlich das haben wir ja schon eben gesagt, bei, bei äh, angenehmeren Temperaturen äh, fällt das natürlich leichter. Äh, das, ich ich glaube, das ist dann Motivation genug, wenn es einfach draußen wieder äh, die, die, die Temperaturen und die Bedingungen laufbarer sind. Ich, ich finde so, so, so toll, darauf möchte ich nochmal kommen, was für mich ähm, mir, oder was mir im Frühling extrem auffällt, ist, dass beim Laufen so die Sinne geschärft sind. Also ich rieche den Frühling zum Beispiel, b- b- ohne dass ich jetzt weiß, dass es da ein Datum gibt, an dem der eigentlich beginnt, aber ich rieche, dass die Bäume, also bilde ich mir ein, dass die Bäume austreiben, dass die Blumen sprießen, das ist ein ganz anderer Geruch so. Das, das, ich glaube, das hat man nur beim Laufen, also dass der Sinn so geschärft ist. Ich glaube, wenn ich da, ja, wenn ich im Auto sitze, krieg ich es definitiv nicht mit. Und wenn ich spaziere, weiß ich nicht, ob dann äh, die Sinne so geschärft sind wie beim Laufen. Beim Laufen ist halt so dann nochmal natürlich mehr Sauerstoff im Körper und von daher kriegt man so etwas, rieche ich das etwas bewusster. Kennt ihr das auch?
2: Martin, gehst du überhaupt spazieren? Ich dachte, du läufst immer, nur gehst gar nicht zu
3: Fuß.
0: Ich Doch in Corona-Zeiten muss ich ja auch, äh, um mich ja mit anderen teilweise treffen zu können, äh, muss ich auch ganz erstaunlich viel mal spazieren gehen. Die wollen nicht immer auch laufen.
2: Ja, weil dann bist du ja ähm, im Gespräch oder auf jeden Fall. Aber ähm, ja. ich, ich habe es äh, beim Spazieren tatsächlich genauso wie beim Laufen. Also da hab, hab, würde ich jetzt, glaube ich, so von äh, den Geruchsempfindungen und vom Naturerleben gar keinen Unterschied machen.
0: Da bin ich komplett nicht bei dir. Ich habe das jetzt öfters versucht, so zu vergleichen. Wie gesagt, weil ich jetzt mit meinen Söhnen viel spazieren gegangen bin und auch mit Freunden und Bekannten einfach, um draußen sich treffen zu können. Und wie gesagt, die konnte ich nicht selten mal zum Laufen motivieren. Und dann habe ich das versucht, so nachzuempfinden, was ich sonst beim Laufen erlebe und konnte das jetzt gar nicht so sagen. Aber ich glaube, ein entscheidender Unterschied ist, dann doch noch mal beim Laufen komme ich weiter und komme ich tiefer in die Natur vermutlich als bei den Spaziergängen, die ich gemacht habe. Da, das, äh, das könnte noch ein großer Unterschied sein. Aber wir könnten ja vielleicht noch mal äh, auch besprechen, was, was sind so die Trainingsroutinen, die man mit dem Frühjahr über den Haufen schmeißen kann. Äh, das Macht das Sinn? Also äh, Gibt es so Dinge, von denen ihr sagt, Mensch, äh, die haben mich schon immer gestört, äh, jetzt dann wäre jetzt ja die Zeit, sich sich davon mal zu lösen.
2: Oder man man läuft immer im gleichen äh, Tempo. Man hat halt so seinen Schritt und äh, hebt die Beine nicht mehr so richtig hoch, sondern ähm, trabt da so auf seiner äh, Hausrunde, die man irgendwie alle drei Tage einmal läuft, äh, vor sich hin (lacht) und ähm, läuft oft die gleiche und gleich lange Runde und dann auch noch im gleichen Tempo. Das ist, glaube ich, so das, was man auf jeden Fall im Frühling dann ähm, ablegen sollte.
0: Ja, genau, mal ganz neue Strecken suchen, ähm, mal ganz unterschiedliche Tempi ansprechen. Also da ist ja auch das, was dann Leistungsfähigkeit fördert. Also alles, was den Körper überrascht, auf auf diese Reize reagiert er dann mit einem Leistungsfortschritt, um eben nicht nochmal überrascht werden zu können. Also von daher so Varianten im Training einzubauen, Was man sich ja durchaus dann im Frühling äh, auch witterungsbedingt zutrauen darf, das macht total Sinn, um um auch dann leichter laufen zu können, schneller laufen zu können.
2: Ähm, Neue Strecken suchen finde ich ich gut und das ist äh, mir dieses Jahr ähm, auch viel leichter gefallen, weil ähm, oft die Strecken, die ich sonst gelaufen bin, dann etwas voller waren. Und mir geht es so, ich suche eigentlich jetzt lieber Strecken, wo ich wirklich kaum Leute treffe, weil ich keine Lust habe dann irgendwie. Dann muss man gucken, wie man aneinander vorbeikommt, wenn es enge Wege sind und äh, irgendwie ausweichen. Und deswegen ähm, bin ich dann so ein bisschen von den Hauptrouten, sage ich mal, abgewichen und auf kleinere Wege ausgewichen und das ist total schön.
0: Ja, das wäre jetzt mal die Aufgabe auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Jeder ist ab jetzt gefordert, eine komplett neue Laufstrecke nach dem Hören des Podcasts einmal zu suchen und zu belaufen und sich zu überprüfen, ob das ein komplett anderes Laufgefühl war als vorher oder vielleicht auch gar nicht. Äh, Bin ich jetzt auch mal aufgerufen weil ich bin auch so ein Typ, ich habe natürlich im, im Winter habe ich so speziell auch so Strecken, die sehr wintertauglich sind, logisch, was den Untergrund zum Beispiel betrifft. Und äh, merke jetzt, ich bin da so eingefahren, äh, ich komme jetzt kaum weg von diesen Runden, könnte jetzt auch mal in den Frühling rein wieder neue Routen wählen. Ähm, ja, nehme ich mir jetzt auch mal vor, finde ich, find ich gut, dass wir das anregen
1: wenn man sich nicht gleich der der ganz großen Herausforderung stellen möchte, eine komplett neue Strecke zu suchen. Ähm, Ich habe auch schon häufiger festgestellt, dass ich so dazu neige, ja dieselbe Strecke auch immer in dieselbe Richtung zu laufen. Und ab und an machte ich mir mal den Spaß, dann so eingefahrene Laufrouten genau entgegengesetzt zu laufen. Und es fühlte sich jedes Mal auch einfach an wie eine komplett neue Strecke. Das fand ich ganz faszinierend.
0: Ich finde ganz interessant, was was mir auch immer so geht, ähm, anders als Viele, äh, nehme ich mir nichts vor, so mit dem 1. Januar, Äh, irgendwie da gibt es so viele andere Dinge, die da spannend sind, Äh, ob das jetzt Weihnachtszeit ist oder keine Ahnung was, also irgendwie ist das nicht mein mein Vorsatzmoment, sondern der ist tatsächlich dann immer so jetzt der Frühling, also dass ich jetzt dann so sage, so ab ab dieser Saison, da beginnt dann ja so die Laufsaison, sagt man auch, dieser Saison mache ich jetzt echt ein stabi training Also habe ich mir jetzt zum Beispiel aktuell wieder vorgenommen, ich mache ein stabi programm das ist seit Jahren ein und dasselbe, das besteht aus ein paar Crunches und Liegestützen, aber dieses Jahr habe ich mir jetzt vorgenommen, also jetzt mache ich so ein Rundum-Workout und habe damit jetzt auch immerhin schon knapp zwei Wochen, also seit diesem ersten Frühlings kleinen Frühlingshof, ähm, hab damit auch durchgehalten, äh, bin mal gespannt, ob ich das dann jetzt weiterpflege. Also das Thema Saison, Laufsaison und jetzt mache ich etwas besser, das, das geht mir nach 45 Laufjahren auch so. Und manche Details behält man dann bei und andere, ja, die äh, schlafen dann auch durchaus wieder ein. Ist ja auch nicht so schlimm. Kennt, kennt ihr das dann so?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also ich habe, äh, sagte ich ja vorhin schon einmal, dass ich ähm, eigentlich immer, wenn sich, äh, wenn sich solche Anlässe bieten, auch ich habe das auch im Herbst oder im Winter, wenn dann irgendwie äh, die, die Blätter bunt werden oder der Schnee fällt oder was auch immer, da, da gibt es immer so Punkte, wo ich denke, ach ja, jetzt jetzt fange ich mal, also Stabi-Training ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, das fange ich sehr oft an. Und äh, bei mir hört es aber auch, sehr regelmäßig dann wieder auf. Deswegen brauche ich auch viele Anlässe, um wieder anzufangen. Das ist immer ganz gut.
0: Ich finde noch eins spannend. Ich habe meinen äh, mein jüngster Bruder, der lebt seit drei Jahrzehnten auf Teneriffa. Und der ist früher sehr ambitioniert auch gelaufen. Das heißt den Marathon unter drei Stunden. Und hat dann, wie immer, weil er beruflich Karriere gemacht hat, weil Kinder gekommen sind und so weiter, eher weniger gelaufen. Und vor zwei, drei Jahren hat er wieder begonnen, so in der klassischen Midlife-Krise, ähm, ambitionierter zu trainieren. Und äh, da auf Teneriffa es gar nicht diese Jahreszeiten in der Form, wie bei uns gibt, hatte der am Anfang, ähm, äh, sagte er, ich habe echt das Problem, mein Training vernünftig zu strukturieren. Weil in Deutschland war ich gewohnt, dass mir die Jahreszeiten eine Trainingsstruktur gegeben haben, und das hat sich so im Längerfristig auch ausgezahlt. Auf Teneriffa habe ich immer den einen, ich trainiere immer das Gleiche, ich kann immer das Gleiche durchtrainieren. Niemand zwingt mich mal zum Beispiel zu einer Winterpause, die ja durchaus, wenn man, wenn man viel läuft, auch äh, ihr Gutes hat. Also Regenerationszeiten braucht der Körper ja auch. Und äh, da, das fand ich total spannend. Und der, der hat sich dann, er ist auch ein sehr, sehr, äh, ja, wie nennt man das? Ein sehr akribischer Mensch, so, der hat sich dann wirklich so in seinen Timeplaner reingeschrieben. Im November von dann bis dann darf ich gar nicht laufen und von November bis Mitte Januar nur noch, ich weiß es nicht mehr, das ist zwei Jahre her, nur noch 50 Kilometer in der Woche und dann geht es wieder los mit 80 oder 100 Kilometern. Es war ganz interessant. Also da, wo, wo dir so die Jahreszeiten keine keine Vorgaben geben, da fällt es dann auch viel schwerer, sich im Sport mal zurückzunehmen. Und das kann ja durchaus auf hohem Niveau auch auch interessant sein.
1: Das spricht ja jetzt eigentlich auch dafür, dass man sich gar nicht so schlecht fühlen sollte, wenn man über den Winter einfach nicht viel gelaufen ist. Also könnte auch ein Punkt sein, dass man nach dem Winter denkt, oh, ich bin so außer Form und es dann noch schwerer fällt anzufangen. Aber ja, dann wäre das jetzt so der Appell, das einfach als nötige Ruhepause zu sehen, um dann wieder voll durchstarten zu können jetzt im Frühjahr.
0: Aber wir haben ja bisher auch kein schlechtes Gewissen machen wollen, der Nein. im Winter nicht weniger gelaufen ist. Ich will nur dem schlechtes Gewissen machen, die gar keinen Sport im Winter dann treiben. Also das geht natürlich nicht. Dass man sich da reduziert, das haben wir ja auch völlig verständnisvoll hier jetzt abgenickt die ganze Zeit. Äh, ich ich kann es natürlich weiterhin nicht nach, so richtig nachvollziehen, weil wie gesagt, äh, Laufen äh, hat für mich in, jede, in jeder Jahreszeit trotzdem so eine hohe Wertigkeit, um zu mir selbst zu finden und etwas für meine Körperhygiene zu tun, also auf mein Gewicht zu achten und auf mein Immunsystem zu achten. und so. Da ich nicht nachvollziehen kann, dass man da weniger trainiert, aber es macht Sinn, das haben wir ja jetzt festgestellt. Nur gar nicht laufen. Das geht zu keiner Jahreszeit. Das geht im Hochsommer nicht und es geht im Winter nicht. Weil der menschliche Körper kann auch bei minus 10 Grad durchaus problemlos draußen bewegt werden. Und er kann das auch bei plus 30 Grad halt total angepasst. Also das heißt, das Tempo reduzieren, die Umfänge runterfahren.
2: Und was sind jetzt unsere besten Laufeinheiten für den Frühling, die man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte? Auf jeden Fall ein Fahrtspiel. Ja, das finde ich auch.
0: Fahrtspiel, also Fahrtspiel, das heißt so ganz nach eigenem Gefühl einfach ein wechselndes Tempo mit der Fahrt, mit dem Tempo spielen. Keine Vorgabe, einfach in so einen Lauf reingehen und sagen, so ich will mal ganz unterschiedliche Tempi ansprechen. Natürlich muss man sich ganz am Anfang, wenn man nochmal schneller laufen will, muss man den Körper erstmal aufwärmen, also es muss so eine ganz langsame Einlaufphase sein und dann einfach mal über 10, 15, 20 Minuten, so ganz wechselnde Tempi, sprinten mal, mal zügig laufen, dazwischen wieder zur Ruhe kommen, traben, gehen, ich glaube, das ist so das Frühlings, so Entschuldigung, da da kommt mir so dieses Fohlen, was da so über die Frühlingswiese so springt. So so ein Kinderbild hat man da ja im Kopf. Und so muss man sich dann auch als Läuferin oder Läufer verhalten. Hört sich jetzt vielleicht albern an, aber finde ich, ja.
2: Inzwischen würde ich da total zustimmen. Ich mache das auch echt gerne inzwischen. Früher fand ich das äh, doof. Also da habe ich immer irgendwie gedacht, Fahrtspiel. Das ist ja irgendwie nicht so ein richtiges Tempo-Training. Das ist gar nicht so vorgegeben. Ähm, jetzt soll man einfach hier so nach Gefühl laufen. Damit konnte ich früher gar nichts anfangen. Aber inzwischen mache ich das eigentlich am liebsten.
0: Und übrigens äh, oft ist so das Vorurteil, das kann man nur alleine machen. Das kann man auch gut zu mehreren machen. Dann gibt man einfach immer die nächste Belastung und nächste Pause so weiter. Also wenn wir jetzt zu dritt laufen, Ela, Britta, Martin... Dann laufen wir uns gemeinsam ganz entspannt langsam ein und dann sagen wir, Britta legt los und Britta sagt, okay, meine erste Belastung ist sprinten bis da hinten zum Baum und dann sprinten wir alle drei zum Baum und danach sagt dann Britta noch, die Pause sind jetzt noch bis da hinten zur dritten Parkbank ganz langsam traben. Ela, jetzt übernimmst du. Und dann sagt Ela, meine Belastung ist um die uns bekannte Wiese einmal zügig rumrennen. Keiner darf vor mir laufen. Alle müssen hinter mir bleiben. Es ist so, da kann man auf das ist auch spielerisch. Das kann man ganz, ganz toll gemeinsam machen. Also habe ich auch, ich rede jetzt nicht nur so, da, so haben wir auch schon in Gruppen ähm, trainiert und haben wir auch schon in unseren Camps mal äh, so ein Fahrtspiel in Gruppen gemacht. Das, das war total toll. Das kam total gut an und ist belastend genug. Es geht ja nicht immer nur um Hochleistungstraining. Es geht ja einfach darum, den Körper mal so aus Komfortzonen rauszubewegen. Mit Spaß, mit Freude. So, ja, also, das ist, ist eine tolle, das ist eigentlich die Frühlingseinheit. Und eine zweite Einheit, die mir noch einfällt, auch die hört sich jetzt wirklich albern an, kann ich aber extrem empfehlen, habe ich mit meinen Kindern gemacht, ähm, als die, die, die noch, noch so pubertär waren. Ähm, da, da sind wir auch laufen gegangen im, im Frühling. Und haben immer Belastungen gemacht und zwischen den Belastungen haben wir uns auf den Boden gelegt und am Boden geschnuppert. Da nimmt man tatsächlich, also nimmt man Natur total bewusst wahr. Das hat denen unheimlich Spaß gemacht und kam auch so diesem diesem Kindlichen entgegen und hat auch in mir so das Kind wieder geweckt. Also einfach so einmal Gas geben und dann hinlegen. Und dann haben wir so ein bisschen gefühlt, was um uns rum passiert, wie die Erde sich anfühlt und dann wieder Gas gegeben. Das war so die schönste Einheit, die wir gemacht haben. Da muss man natürlich den entsprechenden Ort finden. Wir haben es auf dem Sportplatz mit, mit, mit wie heißt das, Fußballfeld, Gras, ne? Rasenplatz, rund um den Rasenplatz. Das war herrlich. Da, da, da sprechen wir heute noch drüber. Tatsächlich hört sich, ich weiß, total bescheuert an, aber es war wunderschön, wirklich ist. Also alles, was so spielerisch ist, finde ich, das, das passt jetzt dazu.
2: Ab, ab wann zieht man kurze Hose an? Also wenn Martin nicht äh, durchläuft? Ich habe ja in meiner Jugend Fußball gespielt und da äh, war es ja einigermaßen verpönt, da irgendwie lange Hosen drunter zu ziehen. Und da hat man ja den ganzen Winter tatsächlich in kurzen Hosenfußball gespielt, was aber auf der Haut dann doch kalt war. Also Gelenke stimme ich dir zu, Martin, Da hat, als junger Mensch hat man da sowieso keine Probleme. Aber ähm, wenn man irgendwie dann so so einen Ball auf die kalte Haut kriegte, das war immer fies.
0: Ja, das das glaube ich. Also kurze Hosenzeit beginnt für mich eigentlich offiziell äh, bei 13 Grad. Ähm, Aber ja, wird immer so gesagt. Äh, Aber wie gesagt, ich glaube, die kurze Hose kann man auch schon früher auspacken. Was natürlich eine, echt ein typisches ähm, Frühjahrsbekleidungsstück ist, was aber komplett aus der Mode gekommen ist, ist natürlich so eine Laufweste. Ne? Also wo man übers Shirt noch mal Weste ärmelos trägt. Aber irgendwie sind die nicht mehr angesagt. Ich glaube, die findet man nicht mehr schick heutzutage. Die gibt es auch kaum noch. Kennt ihr noch Westen, Laufwesten? Ja, ich
2: trage auch tatsächlich ö- öfter mal eine. Vielleicht äh, liegt es aber auch daran, dass wir die natürlich auch testen und dann äh, auch Testprodukte dann da haben. Und doch, ich laufe mit denen ab und zu schon mal. Aber ich ich mag nicht so ganz gerne mit Jacken laufen. Vielleicht ist das ein Grund. Eigentlich laufe ich am liebsten nur in einem langen Shirt oder kurzen Shirt. Aber das ist mir jetzt noch zu frisch.
0: Ja, aber ab wann beginnst du
2: mit der kurzen Hose? Ich kann gar keine Temperatur sagen, aber 13 Grad fand ich jetzt ein bisschen zu warm. Also ich würde wahrscheinlich ein bisschen früher anfangen. So bei 10 vielleicht? Also meine kurze Rosengrenze ist eigentlich immer bei genau 9 Grad gewesen.
1: Aber in Hamburg ist es immer so windig, dass das nicht immer funktioniert. Deswegen... Hadere ich dann auch manchmal, auch kurz oder lang. Ähm, und zur Weste wollte ich noch sagen, äh, ich glaube, die wurde so ein bisschen abgelöst von, von einer dünnen Windjacke. Also da gibt es ja heutzutage so extrem dünne, leichte Jäckchen, die man auch so klein zusammenfalten kann, dass man sie schon irgendwo noch in die Hosentasche stecken kann. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch so, wenn man irgendwie nicht recht weiß, ist es mir zu kalt oder zu warm, so dann kann man das ja irgendwie noch dabei haben.
2: Wobei gerade beim Wind sind die Westen ja äh, ganz gut, finde ich. Weil sie den, den Rumpf halt vor Wind schützen. Das finde ich eigentlich dann den, den Pluspunkt daran.
0: Also, früher ist auf jeden Fall äh, die, die Reduzierung vom drei- bis vier-Schichten-Prinzip äh, auf nur noch zwei Schichten. Also, dass man tatsächlich nur noch ein, ein T-Shirt, Langarm oder Kurzarm, je nach Temperatur, und darüber leichte Windjacke oder Weste trägt. Ich glaube, das ist so obenrum so der, der Moment dass man den den Frühling spürt. Und untenrum kurze Hose, merkt man jetzt, kann man an Temperatur gar nicht so genau festmachen. Hast du recht, Ela hat auch natürlich mit Wind zu tun. Äh, Hat auch ein bisschen damit zu tun, was für kurze Hosen man trägt. Also ich bin so der der Typ, der jetzt, ähm, die die gibt es ja zu Genüge, der jetzt so als erste kurze Hose dann eine trägt, die auch noch so eine längere äh, äh, Innenhose hat oder Kurzzeit unter kurzer Hose, meistens mit, mit so ein bisschen Kompression auch. Da gibt es ja immer mehr. Ähm, die, die sind für mich so das, das erste Frühlingskurzhosenmodell, modell was ich gerne dann trage. Ich glaube, das ist angesagt, was sich jetzt extrem verbreitet hat, was sich auch im Frühjahr durchaus anbietet, sind Ärmlinge. Die gab es ja nie. Die, die kommen jetzt immer mehr in Mode. Also äh, nicht Handschuhe, sondern äh, ja, Ärmling, der Unterarm und Oberarm bedeckt und den man, der nicht irgendwo an eine Weste, Jacke oder sonstiges angeknüpft ist, sondern dass die man so einfach drüberziehen kann und auch runterziehen kann und ganz problemlos irgendwo äh, in der Hose oder so verstauen kann. Die, die setzen sich immer mehr durch, übrigens auch im Wettkampfsport, dass Leute mit kurzer Hose auch bei kalten Temperaturen laufen und einem Singlet und dann aber diesen Ärmling. Das sieht man immer öfters auch unter den top Top-Athleten.
2: Im, Im Wettkampf kann ich das verstehen tatsächlich, die Ehrendinge, aber ansonsten würde ich immer so ein langes Shirt, ein, so ein gemütliches langes Shirt zur kurzen Hose und vielleicht noch eine Mütze dazu. Das wäre so mein Frühlingsoutfit, weil ich immer noch kalte Ohren habe. Auch wegen dieses Windes in Hamburg.
1: Daran sieht man, dass es ja doch auch immer ein bisschen individuell ist und ähm, ja auf Erfahrungswerten basiert, ähm, was dafür spricht, dass man einfach... Ja, häufig laufen sollte, um da Erfahrungswerte zu sammeln. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon, äh, ja, wir haben in der letzten Stunde nicht ganz über ganz viele Möglichkeiten gesprochen, die man im Frühling hat und auch in diesem Frühling hat, ähm, warum Laufen im Frühling einfach großartig ist und so, denn man eben nicht Heuschnupfen geplagt ist, worum es ja im zweiten Teil nochmal gehen wird, dieses Podcast, äh, gibt es auch quasi keine Ausreden. Also wer das Fazit so, Leute, raus mit euch und laufen durch den Frühling.
0: Wenn ich jetzt wandern. Ja.
2: So sieht's aus.
1: Ja, genau. Es klang jetzt an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen durch. Der Frühling ist eben nicht nur die Zeit des endlich wieder in kurze Hose Laufens, sondern für viele auch die Hochsaison des Heuschnupfens. Und für kompetente Tipps, wie man damit als Läufer einen guten Umgang finden kann, hört gerne auch in den zweiten Teil dieses Podcasts rein mit Heinrich Anders und Professor Dr. Christian Beetz zum Thema Heuschnupfen bzw. Pollenallergie und Laufen.
4: Ähm... Um. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass Sie uns so kurzfristig ähm, ein paar Auskünfte zum Thema Heuschnupfen geben können. Das ist für uns ähm, als Läufer äh, ja noch ein besonderes Thema. Aber auch allgemein ist ja jetzt, ähm, beginnt wieder die Saison. Ähm, Es äh, beginnt zu blühen. Ein paar Sachen sind ja schon durch. Aber ähm, manche Menschen, so wie ich zum Beispiel, äh, haben das ganze Jahr im Prinzip ja damit zu tun, Erst mit den frühblühenden Bäumen und später dann mit Gräser und Roggen. Das zieht sich dann ja noch hin bis in den Herbst. Also vielleicht fangen wir mal mit ähm, dem Elementaren an. Was ist eigentlich Heuschnupfen? Also Heuschnupfen
3: im engeren Sinne beschreibt eine allergische Reaktion gegen bestimmte Pflanzenpollen, die von verschiedenen Bäumen, Gräsern oder auch Kräutern abgegeben werden zu zu einer bestimmten Jahreszeit. Diese Pollen werden mit der Atemluft aufgenommen, in der Regel über die Nase, und gelangen letztendlich so in unser System. Es erfordert immer eine Sensibilisierung gegen diese Pollen, die in einem ersten Schritt stattfindet, in der der Körper fälschlicherweise diese Pollen als fremd und gefährlich erkennt und den Körper letztendlich dazu befähigt, bei erneuten Kontakt mit diesen Pollen eine allergische Reaktion hervorzurufen. Die allergische Reaktion selber sieht folgendermaßen aus. Wenn die Pollen dann letztendlich mit einem bereits sensibilisierten System in Kontakt kommen, dann schütten bestimmte Zellen bestimmte Substanzen aus. In der Regel sind das Histamine, aber auch andere Substanzen, die zu einer Gefäßerweiterung lokal führen und zu einer Ödembildung. Und das führt dann zu den ähm, uns bekannten Symptomen, wie beispielsweise ähm, nasale Verstopfung, Jucken in den Augen, Tränenfluss, nasale Sekretion und so weiter.
4: Da würde man jetzt ja zuerst mal denken, das sind nicht unbedingt so schlimme Symptome, mit denen kann man auch durchaus leben. Ähm, oder hat das äh, irgendwie möglicherweise doch auch Folgen im Körper, die ähm, ungünstig sind, die man ähm, doch wirklich berücksichtigen sollte, die man äh, die einen dazu bringen, ähm, das zu therapieren, anstatt es einfach zu ignorieren? Also prinzipiell können auch die banalen Heuschnupfen-Symptome,
3: wenn sie in einer ausreichenden Intensität auftreten, schon zu einem enormen Unwohlsein führen. Die Augen können so weit schwellen, dass man letztendlich kaum mehr durch die Augen sehen kann und sich ständig nur jucken muss. Die Nase kann komplett zugehen, sodass man insbesondere, wenn man Sport betreibt, hier ähm, keine Freude findet. Aber das ist prinzipiell eher mal nicht gefährlich. Was gefährlich ist, ist, wenn die Symptomatik oder oder das Problem eine Etage tiefer steigt, nämlich in die Lunge und man an einem allergischen Asthma zu leiden beginnt. Das ist ein Problem. Und ein zweites Problem, das seltener bei Heuschnupfen oder Pollenallergien auftritt, aber prinzipiell auch auftreten kann, ist eine systemische Reaktion, also eine Reaktion des gesamten Körpers, dass es also zu einer Gefäßweitstellung in weiten Teilen des Körpersystems kommt und zu einem Versacken des Blutes in der Peripherie, also nicht in dem zentralen Kreislauf und zu einer Schocksymptomatik.
4: Das klingt ja jetzt doch schon ziemlich dramatisch. Wie kann es denn sein, dass der Körper sich so ähm, auf etwas einschießt, was für ihn eigentlich harmlos ist? Wo Sie ja vorhin gesagt haben, da findet irgendwann ursprünglich mal eine Sensibilisierung statt. Was denkt der Körper da? Also das
3: System... Wie der Körper erkennt, was ist fremd und gefährlich und was ist körpereigen oder ungefährlich, das ist relativ komplex. Und natürlich treten da auch viel äh, Informationen oder viel Regulierungen ein, teilweise. Und wir kennen bestimmte ähm, Moleküle, die beispielsweise in Pflanzenpollen vorhanden sind, bei denen der Körper häufig ähm, den Fehler begeht, speziell diese Moleküle als körperfremd und gleichzeitig gefährlich einzustufen, fälschlicherweise. Es ist allerdings nicht nur bei Allergien so oder bei, bei Heuschnupfenallergien so, dass der Körper hier einen Fehler begeht. Wir kennen ja auch eine ganze Gruppe an sogenannten Autoimmunerkrankungen, bei denen der Körper sogar körpereigene Moleküle als körperfremd und gefährlich erkennt und äh, Antikörper- oder Immunmechanismen dagegen in Gang setzt die dann zu unterschiedlichen Symptomen führen können. Also der Körper ist hier leider nicht gefeit davor, hier Fehler zu begehen. Und insbesondere Pflanzenpollen oder Moleküle, die in Pflanzenpollen vorkommen, sind hier ähm, besonders prädisponiert, den Körper in die Irre zu führen.
4: Ist das ähm, ist da insofern die die Allergie oder die, der der Heuschnupfen, die Pollenallergie, verwandt mit einer anderen Krankheit, mit einer anderen Autoimmunerkrankung?
3: Zwischen Autoimmunerkrankungen und, äh, und Allergien gegen Pollen gibt es eigentlich keine direkten Verknüpfungen. Es sind allerdings, wie gesagt, ähnliche Immunmechanismen hier im Gang, die letztendlich dann zu dieser Allergie führen.
4: Das erinnert einen ja jetzt auch eigentlich fast schon ein bisschen an das, was wir jetzt im Moment gerade lernen über Viren und über die Reaktion des Körpers darauf. Also wie er versucht, sich zu schützen, indem er sein Immunsystem aktiviert an bestimmten Stellen und ähm, dann unter Umständen ja sogar in einer Covid-Erkrankung unter Umständen dabei über das Ziel hinausschießt. Das hat aber im Grunde erstmal nichts miteinander zu tun, sondern sind einfach nur gängige Wirkweisen des Immunsystems. Ja, das hat primär mal wenig miteinander zu tun.
3: Das Immunsystem, wie schon gesagt, ist, ist hochkomplex und besteht aus verschiedenen Teilkomponenten, die wiederum durch, durch feinste Mechanismen ähm, dafür sorgen, in der Regel, dass dieses sehr gut funktioniert und unseren Körper gut schützt. Aber wie gesagt, an manchen Stellen sind hier Fehler im Programm äh, eingebaut und diese können uns letztendlich dann mit solchen Erkrankungen wie Heuschnupfen, aber auch anderen Erkrankungen ähm, hinterlassen.
4: Dann äh, fragen wir doch mal weiter, was können wir denn dagegen tun? Also das äh, Gängigste, was einem bei Heuschnupfen gesagt wird, ist ja zuerst einmal, dass man die Pollen im Grunde meiden sollte zuallererst, dass man sich den nicht zu stark aussetzt, was aber ja in der Praxis oft etwas schwierig ist, weil man ja immer noch vor die Tür gehen will und zumal als Läufer ja auch eigentlich immer draußen unterwegs ist. Mhm. Man kann ja zum Beispiel für zu Hause sich ein Pollengitter besorgen, was man vor das Fenster macht. Aber was macht man draußen?
3: Also als Sportler hat man es natürlich nicht leicht, insbesondere als Sportler, der nicht in den eigenen vier Wänden beispielsweise Gewichte stemmt. Es gibt verschiedene Punkte, die man beachten sollte, wenn man Sport draußen betreibt und unter und unter Heuschnupfen leidet. Zum einen sollte man prinzipiell einmal zu einem Allergologen gehen. Das können Fachärzte für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, für Pulmologie oder auch für Dermatologie sein und sich ausgiebig abklären und beraten lassen. Ganz prinzipielle Tipps, ähm, gibt es natürlich auch. Man sollte vor dem Sport möglicherweise sich erkundigen hinsichtlich ähm, des aktuellen Pollenflugs und der eigenen Allergie. Ähm, es gibt einige Pollenflugkalender über Apps oder oder über das Internet, über die, man, über die man die aktuellen Nachrichten hinsichtlich des Pollenflugs bekommen kann. Man sollte auch in sich selber hineinhören. Ist gerade ein guter Tag letztendlich oder ein schlechter Tag, um ausgiebig Sport draußen zu betreiben, weil man meistens ja schon einen Anflug von Allergiesymptomen hat, wenn man sich letztendlich ähm, äh, auch nur kurzfristig und ohne Sport draußen bewegt. Und man sollte die Medikamente, die man möglicherweise durch den Allergologen verschrieben bekommen hat oder die für Allergiker sozusagen auch over-the-counter, also ohne Rezept erhältlich sind, entsprechend der Gewohnheit zu sich nehmen. Auf die Medikamente will ich vielleicht noch gleich etwas näher eingehen. Ansonsten gilt natürlich, man sollte sich und das gilt noch mehr als sowieso schon, ähm, man sollte sich langsam aufwärmen und nicht sofort insbesondere bei kalter Luft jetzt am Morgen zum Beispiel, sich sofort ähm, einer einer hohen äh, Belastung aussetzen, weil Allergien der Atemwege werden verstärkt oder treten verstärkt auf, wenn man kurzfristig in kalter Luft ähm, zurzeit insbesondere am Morgen und am Abend ähm, sich starken Anstrengungen aussetzt. Was man zudem machen sollte, wenn man starker oder stärkerer Allergiker ist, man sollte weniger ans Limit gehen, man sollte sich weniger herausfordern, man sollte schauen, dass man die Wochen oder Monate, in denen man stärker unter Allergie leidet, eher letztendlich an der Kondition und nicht so sehr an, der, an dem Maximum dessen, was man erreichen kann, arbeiten sollte. Was noch relativ sinnvoll ist, ist, dass man versucht, möglichst viel durch die Nase zu atmen. Und weniger durch den Mund ist natürlich schwierig. Je mehr man sich anstrengt, desto mehr übernimmt automatisch die Mundatmung. Aber durch die Nasenatmung werden einige Pollen bereits herausgefiltert und gelangen so nicht in die tieferen Atemwege. Und man schützt sich sozusagen davor, dass die tieferen Atemwege auch sensibilisiert werden und möglicherweise man ein Asthma entwickelt oder dieses verstärkt wird. Was noch ein wichtiger Tipp ist, ist, ähm, man trägt natürlich, wenn man draußen läuft, die Pollen verfangen sich auch in den Haaren, die verfangen sich in der Wäsche und so weiter. Das heißt, wenn man von dem Sport draußen zurückkommt in die in die heimischen Gefilde, sollte man die Kleidung ablegen, sollte sie in die Wäsche geben und sollte sich auch duschen, ins, äh, inklusive Haare waschen, damit man die Pollen, die man draußen aufgefangen hat, wenn man beispielsweise durch den Park joggt, wieder los wird. Und äh, als letzter Tipp ähm, gilt vielleicht, dass man auch, ähm, wenn man insbesondere unter einer allergischen Konjunktivitis leidet, also eine Bindehautschwellung im Auge und und juckende Augen bei Pollenflug, dass man eine Brille anzieht, möglicherweise sogar eine, die die ein bisschen um die Seiten herum geht, also so eine größere Sportbrille, ähm, um den direkten Pollenflug in das Auge zu verhindern. Das sind so ganz praktische Tipps. Stimmt,
4: sehr gut. ähm, Ich habe auch eigentlich gute Erfahrungen gemacht, ähm, gerade mit diesen einfachen Sachen. Ähm, Was mir zum Beispiel persönlich auch ähm, gut gefällt, sind Nasensalben. Ähm, Was halten Sie davon? Also es gibt ja manchmal welche, die eben irgendwelche Wirkstoffe haben, aber gar nicht schlecht finde ich an sich. Auch welche, die einfach nur ähm, die die Schleimhaut etwas befeuchten, also indem sie da irgendwie ein bisschen äh, Salz in etwas äh, Salbe drin haben.
3: Ja, also per se ist gegen, gegen Nasenpflege nichts einzuwenden. Es wird wahrscheinlich keine direkte protektive, also schützende Wirkung vor dem Heuschnupfen haben, außer dass möglicherweise eine, äh, eine pflegende Nasensalbe oder ein pflegendes Nasenöl sich vielleicht wie so ein Film auf die Nasenschleimhäute legt und demzufolge weniger Pollen mit der eigentlichen Schleimhaut in Berührung kommen. Aber das ist jetzt kein gängiges Therapiekonzept, aber das kann durchaus im, im, im Einzelfall hilfreich sein.
4: Dann kommen wir doch vielleicht mal zu den Therapien. Also das ähm, äh, Verbreitetste sind ja wahrscheinlich diese Histaminblocker, mhm. ähm, also die, die man sich in der Apotheke besorgen kann, wo es ja im Wesentlichen, glaube ich, zwei verschiedene Konzepte gibt, also Cetirizinartige Artige und Lorano, glaube ich. Mhm. Ähm, Gibt es da auch neue Entwicklungen möglicherweise oder sind das immer noch diese beiden? Also
3: prinzipiell hat sich hinsichtlich der Antihistaminika nicht besonders viel getan. Das hört wahrscheinlich die Pharmaindustrie (lacht) nicht so gerne. ähm, Aber es gibt, man teilt immer noch die Antihistaminika, die antiallergischen Antihistaminika, muss man sagen, in die Erstgeneration Antihistaminika ein. Das sind diejenigen, die es bis vor etwa 20 Jahren gab. Und die sehr stark Müdigkeit äh, hervorrufen neben der antiallergischen Wirkung und die Zweitgeneration Medikamente, die mitunter Loratidin und ähm, Cetirizin enthalten. Und diese gibt es, wie gesagt, bereits seit etwa 20 Jahren. Und die haben sich in ihrer Art und Weise relativ wenig verändert. Es gibt ähm, einige Neuentwicklungen, die aber hauptsächlich darauf abzielen, dass beispielsweise die Menge an Medikamenten, die man einnehmen muss, um die gleiche Wirkung zu erzielen, geringer ist als die von Cetirizin oder Loratidin. Aber wenn man sich diese kleinen Tabletten anschaut, die sind auch so zum Schlucken nicht besonders unangenehm. Das heißt, so irrsinnig viel hat sich da nicht getan, aber es bleibt zu erwarten, dass man vielleicht in der Zukunft hier noch selektivere Antihistaminika bekommt. Aber die Zweitgeneration Antihistaminika sind, was die Müdigkeitswirkung äh, betrifft, schon deutlich besser als die der ersten
4: Generation. Mich machen sie immer noch total schlapp. Gerade natürlich auch, was äh, Sport angeht, aber auch ja. äh, Müdigkeit über den ganzen Tag. Also wenn ich eine Tablette Citirizin nehme, dann bin ich äh, am nächsten Tag eigentlich komplett erledigt. Deshalb nehme ich immer eine halbe, was immerhin so halbwegs ähm, eine Besserung bringt, und wenn man das dann noch so ein bisschen taktet, sodass man das eben irgendwie am frühen Abend nimmt, dann ist man wenigstens nachts eher müde, anstatt am nächsten Tag so lange. Mhm. Aber ähm, ich bin da ehrlich gesagt immer noch nicht so begeistert. Also, aber immerhin bringt es natürlich irgendwie ähm, den Effekt, dass ähm, die Symptome gemildert werden. Ja, man muss
3: sagen, dass insgesamt der Trend, zumindest nach meinem Dafürhalten oder nach meiner Erfahrung, etwas weggeht von den systemischen Therapien bei Heuschnupfen und etwas mehr hin zu lokalen Therapien. Beispielsweise ähm, gibt es lokal anwendbare Steroide, also Cortisonpräparate im weitesten Sinne, die in der Nase, aber auch im, im Auge, an der Bindehaut sehr, sehr effektiv die ähm, Allergiesymptome reduzieren können und die sehr, sehr wenig bis gar keine systemischen Nebenwirkungen machen. Die werden teilweise sogar kombiniert verkauft mit ähm, oder kombiniert mit ähm, mit Antihistaminika, die auch topisch gegeben werden, so dass man sozusagen zwei unterschiedliche Substanzen zeitgleich verwendet, die antiallergisch wirksam sind und topisch, also lokal auf der Schleimhaut wirken und keine Nebenwirkungen systemisch machen.
4: Ist das denn so, dass die keine Nebenwirkungen machen? Man hat ja vor Cortison immer so ein bisschen Angst, also weil es äh, eigentlich sonst generell bei einer Tabletteneinnahme doch irgendwie auf Dauer als ähm, bedenklich gilt wegen der
3: Nebenwirkung. Das ist richtig. Ähm, das, das ist auch eine sehr gute Frage. Prinzipiell ist es so, dass der Körper ja selber Cortison produziert. Also Cortison ist ein körpereigenes Hormon, was etwa... Es werden etwa 7,5 Milligramm Cortison pro Tag im Körper selbst hergestellt und ausgeschüttet. Alles das, was systemisch gegeben wird und über dieser Dosis liegt, das ist letztendlich für den Körper auf Dauer gefährlich. Alles das, was drunter ist, unterdrückt die körpereigene Produktion und führt deswegen nicht zu langfristigen Nebenwirkungen. Aber das ist jetzt ein bisschen ähm, pharmakologisch abgewichen von der eigentlichen Frage. Die topischen Cortisonpräparate, also die die Cortisonpräparate, die man beispielsweise über Nasenspray, beispielsweise über Augentropfen oder über äh, über Asthmaspray in die Lunge einbringt, die führen in der Regel gar nicht zu einer Nebenwirkung aufgrund der Tatsache, dass die Cortisonmoleküle in diesen Präparaten so weit verändert sind, dass die Aufnahme in die Zellen über die Schleimhaut hinaus eigentlich nicht stattfindet. Das heißt, mhm. die Kortisonpräparate die werden in die Schleimhaut aufgenommen, vollbringen dort auch ihre Arbeit, aber werden nicht dort weiter in den Blutkreislauf aufgenommen und können dort Nebenwirkungen hervorrufen. Also da hat sich einiges getan und topische, ähm, also lokal verabreichte Steroide, also Kortisonpräparate, sind demzufolge zunehmend im Trend.
4: Ich habe die auch schon probiert, muss ich sagen, als Nasenspray und war auch erstaunt darüber, wie wirksam das ist. Ähm, hatte aber eben bislang etwas Bedenken ähm, wegen der Wirkweise. Aber ähm, so wie Sie das erklären hat denkt man ja, das könnte man eigentlich bedenkenlos machen, zumal es ja eigentlich in jedem Fall besser ist, als ähm, äh, am Ende noch so etwas wie, wie Asthma zu riskieren, also ein ähm, Stufenwechsel also der Allergie. Ja, das ähm also
3: prinzipiell gebe ich Ihnen recht, dass es, ähm, dass die lokal anwendbaren Cortisonpräparate große Vorteile haben im Vergleich zu beispielsweise Antihistaminika. Ähm, aber es ist bedauerlicherweise so, dass ein Etagenwechsel, von dem man häufig spricht, also ein Wechsel der Symptomatik bei Heuschnupfen vom oberen auf den unteren Luftweg, leider nicht verhindert wird durch die Einnahme von Cortison. Weil Kortison letztendlich ebenso wie Antihistaminika nur eine symptomatische Verbesserung der Problematik ist, aber nicht letztendlich eine, eine Ursachenbekämpfung der Allergie.
4: Dann ähm, wären wir jetzt bei dem Thema, lässt sich denn eine Allergie möglicherweise dauerhaft heilen? Gibt es so etwas?
3: Selbstverständlich gibt es Therapien, die dauerhaft ähm, äh, eine Heilung oder eine Verbesserung der Symptomatik zum Ziel haben und hier auch in der Regel sehr erfolgreich sind. Das ist die sogenannte spezifische Immuntherapie, äh, auch abgekürzt SIT genannt, die ähm, im Volksmund auch Hyposensibilisierung genannt wird.
4: Da muss ich persönlich sagen, das habe ich ja sogar schon mal gemacht ähm, vor Ewigkeiten mhm. ähm, und damit nur so bedingt äh, gute Erfahrungen gemacht. Ähm, also Sprich, ich habe immer noch meinen Heuschnupfen und ähm, der hat sich vielleicht äh, im Umfeld der Hyposensibilisierung eine Zeit lang etwas gebessert, ist jetzt aber eigentlich wieder ganz der alte. Mhm. Ähm, da habe ich dann also eher Pech gehabt und bei anderen wirkt es besser.
3: Man muss das sehr differenziert betrachten, weil nicht jeder Patient die gleichen Symptome hat und nicht jeder Patient die gleichen Allergien hat und auch nicht jeder Patient, die Therapie der Wahl von vorne bis hinten durchführt. Sprich, wir haben Unterschiede in der Art und Weise, wie die die spezifische Immuntherapie wirkt, bei unterschiedlichen Allergien. Ja, das...
4: Es war ja zu meiner Zeit so, dass die... Hyposensibilisierung, sage ich mal weiter, SIT, sagten Sie, ja. dass die ähm, erfolgte in Form von ähm, Spritzen, subkutan ja. Ja. unter die Haut, ist das auch immer noch so oder gibt es nicht inzwischen auch Tabletten, die man irgendwie auf die Zunge legt? Oder ich äh, weiß nicht genau, wie das jetzt funktioniert.
3: Ja, also es gibt äh, die spezifische Immuntherapie, wird derzeit in zwei unterschiedlichen Formen verabreicht. Das eine ist die klassische subkutane spezifische Immuntherapie. Dort werden in der Regel wöchentlich zu Beginn und später in der der sogenannten Erhaltung dann nur noch monatlich Spritzen unter die Haut gesetzt. Ähm, Das geschieht immer durch den Arzt. Alternativ gibt es jetzt seit etwa 15 bis 20 Jahren auch die sogenannte sublinguale spezifische Immuntherapie, bei der entweder Tropfen oder Schmelztabletten unter die Zunge eingebracht werden. Und das funktioniert täglich. Und die Patienten nehmen das nach einigen Tagen in der ärztlichen Praxis dann selbstständig zu Hause ein. Das wäre sehr viel bequemer. Das ist prinzipiell sehr viel bequemer. Ähm, Aber die Dauer der Therapie ist bei beiden drei Jahre. Und wir wissen auch, dass erst wirklich, wenn drei Jahre die Therapie durchgeführt wird, dann auch ähm, zu etwa drei Viertel der Fälle, also 75 Prozent, mit einer dauerhaften Besserung oder Ausheilung der Allergie zu rechnen ist. Und man kann sich vorstellen, dass wenn man wöchentlich zum Arzt gehen muss und eine Spritze braucht, dann ist es viel einfacher, sich, sich sozusagen, oder da ist die sogenannte Therapieadherenz möglicherweise eine bessere, als wenn man sich selber täglich dazu aufmuntern muss, diese diese Schmelztabletten oder diese Tropfen unter die Zunge zu bringen für drei Jahre am Stück. Das heißt, man braucht da eine sehr hohe Disziplin der Patienten, die man voraussetzen muss, dass dass man man dieses einem Patienten empfehlen kann. Während bei Patienten, die sagen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so so gut durchhalte für ein Jahr oder zwei oder sogar drei Jahre, sollte man doch empfehlen, dass man dann wöchentlich sozusagen sich die Spritzen und später dann monatlich beim Arzt abholt.
4: Wobei ich muss sagen, ich gehöre dazu den 25 Prozent. Ich war drei Jahre lang wirklich sehr gewissenhaft bei meinem Arzt. Und ähm, wie gesagt, der Erfolg war eher mäßig. Aber ja. ähm, dennoch ähm, ist das natürlich immerhin eine Chance, es äh, ganz loszuwerden. Das wäre. Gibt es noch eine andere Chance, es vielleicht ganz loszuwerden? Also
3: das ist die einzige derzeit, ähm, derzeit ähm, erfolgversprechende und, äh, und nachgewiesene äh, Therapie, die zu einer dauerhaften Symptomfreiheit oder Symptomverbesserung ohne weitere Medikation führen kann. Allerdings wissen wir, dass natürlich der Körper auch im Laufe der Lebenszeit teilweise sich in den Reaktionen verändert und es gibt durchaus Menschen, die in der Jugend sehr stark an Allergien litten und das dann irgendwann sich im Alter auch auch von selber löst oder besser wird. Das ist allerdings nichts, was man vorhersagen kann und auch nichts, was man durch durch irgendein Verhalten anstoßen könnte.
4: Gibt es ansonsten eigentlich möglicherweise Studien darüber, wer besonders gefährdet ist, ähm, Allergien zu entwickeln oder in welchen Bevölkerungsgruppen oder an welchen Orten sich das äh, häuft?
3: Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Studien und da gibt es ganz, ganz viele diskussionswürdige Punkte. Was prinzipiell am, am wichtigsten ist, ist letztendlich die, ähm, die Theorie der Vererbung. Das heißt, wir haben eine stark erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Allergie zu entwickeln, wenn einer unserer Elternteile oder sogar beide Elternteile eine Allergie hatten, also die die Vererbung führt dazu oder die Vererblichkeit der Allergiedisposition ähm, führt dazu, dass wir dass die Allergien oder die Rate an Allergikern ansteigt in der Bevölkerung. Ähm, Es gibt aber auch andere Faktoren, die letztendlich ähm, die ja Allergiebereitschaft positiv oder negativ beeinflussen zu scheinen. Beispielsweise scheint es positiv zu sein, wenn man als, als Baby äh, mit Muttermilch gestillt wurde. Positiv bedeutet eine Allergiebereitschaft scheint geringer zu sein. Beispielsweise scheint es ähm, äh, scheint die der Wohnort und die Exposition ähm, gegenüber verschiedenen Substanzen in der Umwelt ähm, einen Einfluss zu haben. Beispielsweise scheint es positiv zu sein, wenn Kinder relativ viel draußen und, ähm, und äh, ja, auch in schmutziger Umgebung sich bewegen ähm, im Vergleich zu einem einem sterilen Haushalt sozusagen. Ähm, also es gibt einige Faktoren, die hier in der Diskussion sind. Allerdings werden diese Faktoren auch immer äh, unterschiedlich diskutiert. Und, ähm, und im einen Jahr heißt es das und im anderen Jahr das, sodass man da nicht immer ähm, alles glauben darf, was, was man in den Medien so liest.
4: Ja, kann es sein, dass es ähm, gerade zum Beispiel für Städter ähm, schädlich ist, sozusagen, wenn sie äh, permanent ähm, schlechter Luft ausgesetzt sind, also durch ähm, Feinstaub zum Beispiel oder andere Dinge, also dass es eben eher günstiger wäre, wenn man auf dem Lande lebt oder ähm, spielt das keine so große Rolle?
3: Da gibt es unterschiedliche Ansichten dazu, ähm, wie zu vielen Punkten in der Medizin. Hm. Natürlich ist es so, dass die Feinstaubbelastung prinzipiell ein Risikofaktor für für eine, ja, für eine entzündliche Reaktion in der Lunge darstellt und lokale Entzündungssituationen in der Lunge ähm, haben möglicherweise auch einen ungünstigen Einfluss auf die Entwicklung einer Allergie. Das ist die eine Theorie. Andererseits hat sich, äh, gab es eine interessante Studie in der Vergangenheit, die gezeigt hat, dass Kinder, die in Bitterfeld aufgewachsen sind, zu den Zeiten, als Bitterfeld noch ähm, noch hochindustriell war und, und mit sehr hohen, äh, wo es sehr hohe Luftbelastungen gab, dass die Kinder eine deutlich geringere Rate an ähm, Allergien entwickelt haben, als Kinder, die in ländlicher Umgebung aufgewachsen sind. Und das äh, widerspricht sich natürlich in gewisser Weise mit dem, was ich zunächst gesagt habe. Also wie gesagt, es gibt immer unterschiedliche Theorien, die auch unterschiedlich belegt werden. Aber so ganz klar ist das das bislang nicht, was hier wirklich protektiv und was hier krankheitsfördernd ist.
4: Gibt es da in dieser Hinsicht äh, möglicherweise sonst noch Empfehlungen für Läufer, also wo sie laufen sollten oder wann sie laufen sollten? Jetzt mal abgesehen von so etwas Einfachem, dass man vielleicht bei einer Roggenallergie nicht irgendwie durch die Felder laufen sollte im Sommer.
3: Also ähm, das, was ich zunächst
4: gesagt habe,
3: hinsichtlich Brille, hinsichtlich Nasenatmung, ja. hinsichtlich Aufwärmen, hinsichtlich ähm, Wäschewechsel nach dem Nachhausekommen, das vorausgesetzt ähm, und eine selbstverständliche Meidung der Umgebung, in der direkt die Pollen fliegen, ähm, gegen die man allergisch ist. Ähm, abgesehen davon denke ich nicht, dass es besondere, besondere Empfehlungen hinsichtlich der Laufstrecke geben kann
4: dann ähm, könnten wir Läufern eigentlich keine spezifischen Hilfsmittel mitgeben, außer eben vielleicht die die Brille. Ähm, Man kann sich ja auch nicht wirklich jetzt eben irgendwie etwas vor die Nase setzen. Man könnte sich jetzt irgendwie eine Maske aufsetzen, ähm, wo man ohnehin schon äh, so viele davon rumliegen hat. Aber damit kann man natürlich nicht unbedingt so gut laufen. Mhm. Und man wird auch letzten Endes trotzdem noch die... ähm, Etwas einatmen und damit wahrscheinlich auch die Pollen einatmen, oder? Absolut. Also ein Pollenfilter ähm, für
3: Sportler, der gleichzeitig es erlaubt, genug Luft zu bekommen bei höherer Anstrengung, ist mir nicht bekannt. Und kann ich mir auch kaum vorstellen, dass es sowas gibt, weil Pollen werden ja nur dann aus der Luft gefiltert, wenn, wenn man wirklich sehr, sehr kleine Poren nur noch zulässt, durch die dann auch die Luft gelangen kann.
4: Jetzt nochmal in Sachen Corona, also äh, einfach schon von den Symptomen her, wenn ich jetzt ähm, in der Allergiezeit ohnehin äh, ja mit einigen Symptomen zu kämpfen habe, laufende Nase oder möglicherweise auch ein gewisser Husten, wie kann ich das unterscheiden von möglichen Corona-Symptomen? Ähm, oder muss ich da eben einfach wirklich äh, ins Detail gehen bzw. am Ende einen Test machen? Prinzipiell ist es relativ einfach. Die Allergiesymptome
3: und die Corona- oder Covid-19-Symptome sind eigentlich gegensätzlich. Und ähm, es treten äh, bei Heuschnupfen in der Regel die Symptome nasale Obstruktion, also nasale Verstopfung, Sekretfluss aus der Nase, juckende, ähm, geschwollene Augen auf. Und genau das hat man eigentlich bei der Covid-19-Infektion nicht. Klassischerweise hat man bei der Covid-19-Infektion eine freie Nase, keinen Fließschnupfen, keine geschwollenen Augen. Aber was ganz typisch ist, und das haben Sie sicher auch aus den Medien entnehmen können, ist eine Riech- und Schmeckstörung, die ähm, wiederum für Pollenallergien nicht typisch ist.
4: Und die ist so verbreitet, also dass man auch schon eigentlich sie unmittelbar mit Covid-19 verbindet?
3: Etwa 70 Prozent der Covid-19 infizierten äh, Patienten klagen über eine subjektive Geruchs- und Schmeckstörung. Und wenn man das genauer untersucht, sind es sogar prozentual noch mehr als diese 70 Prozent.
4: Das beruhigt mich. Also ich sage ja auch immer, äh, mein... Freunden und Kollegen, ich weiß genau, dass es mein Heuschnupfen ist, aber dann kann ich es Ihnen noch ein bisschen besser erklären in Zukunft. Ja. Wie ist es denn umgekehrt? Hat man als Allergiker eventuell ein erhöhtes Risiko an Covid-19 zu erkranken?
3: Ich denke nicht, dass es da ausreichend Untersuchungen dazu gibt. Und ich würde jetzt auch den den primären Mechanismus der Infektion mit Covid-19 oder einer Covid-19-Infektion nicht mit äh, zumindest von der Theorie her würde ich nicht sagen, dass das bei Pollenallergie die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, an Covid-19 zu erkranken.
4: Und ähm, das gilt dann auch vermutlich so ähnlich für die Impfung, also dass man sich dass da jetzt auch nicht unbedingt Gedanken machen müsste. Nein, also Impfungen sind
3: prinzipiell auch für Allergiker empfohlen. Natürlich gibt es Bestandteile der unterschiedlichen Impfungen, auf die man auch allergisch sein kann. Und Allergiker haben häufig nicht nur eine Allergie, sondern mehrere Allergien. Sprich, Allergiker können auch häufiger auf Bestandteile in Medikamenten und auch Bestandteilen in in Impfungen allergisch reagieren. Aber prinzipiell sind, äh, sind Allergiker, wird Allergikern jedweder Art nicht empfohlen, von einer Impfung Abstand zu nehmen. Das gilt ja. für Pollenallergiker, das gilt aber auch für Autoallergiker. Also
4: die Autoimmunerkrankung, ja. ja. Ähm, was mich eben gerade noch wieder auf die Idee brachte, wie ist es allgemein mit Kreuzallergien, also wenn man ähm, gegen äh, Birkenpollen, also allgemein Bäum, Baumpollen oder irgendetwas in der Richtung Allergisches aus der Natur. Wie ist es? Wie wichtig ist es, Kreuzallergien mit Nahrungsmitteln zu beachten?
3: Das ist eine hochkomplexe Frage prinzipiell, weil es natürlich für, für unterschiedliche Pflanzenpollen, die in der Luft herumschwirren und Allergien hervorrufen können unterschiedliche Kreuzallergien gibt, die wiederum unterschiedlich schwere Symptome hervorrufen können. Wenn Sie jetzt prinzipiell mal Birkenpollen als, die häufigste, ähm, als den häufigsten Baum, äh, aller, Allergie auslösenden Baumpollen ähm, angesprochen haben, dann haben wir da normalerweise Kreuzallergien mit bestimmten Nuss, Nussarten und Kernobst zu verzeichnen, beispielsweise Äpfeln und diese Kreuzallergien, die hier auftreten, sind in der Regel relativ schwach ausgeprägt, ähm, und führen nicht zu dramatischen, äh, dramatisch ausgeprägten allergischen Reaktionen bei Verzehr von diesen, von diesen ähm, Nahrungsmitteln. Es kommt in der Regel zu, zu leichten Irritationen in der Mundschleimhaut, teilweise auch zu etwas ähm, gastrointestinalen Beschwerden wie, wie, ähm, wie leichten Durchfall oder sowas, aber man hat hier nicht mit einer, mit einer systemischen Reaktion zu rechnen. Während bei anderen Nahrungsmittelallergien, beispielsweise Erdnussallergien, die unabhängig jetzt von Pollenallergien auftreten, da können ganz, ganz schwere ähm, systemische Reaktionen bis hin zum allergischen Schock, der lebensgefährlich ist, auftreten.
4: Gut, aber eben im Grunde können wir uns sagen, Als äh, Pollenallergiker haben wir es mit einer zwar lästigen Erkrankung zu tun, die aber ähm, in den Symptomen eigentlich durchaus ähm, einigermaßen beherrschbar ist und einem nicht unbedingt sofort Sorgen machen muss. Das ist richtig. Prinzipiell ähm, ist die die Pollenallergie
3: in der Regel eine gutartig verlaufende Erkrankung. Allerdings ist zu empfehlen, von, von ärztlicher Seite, um zum einen eine Verschlechterung zu verhindern und zum zweiten auch einen Etagenwechsel zu verhindern, eine spezifische Immuntherapie Schrägstrich Hyposensibilisierung, wenn eine solche möglich und für den Patienten verträglich ist. Und natürlich überhaupt erst den
4: Allergietest zu machen, damit man genau
3: weiß, was es ist. Selbstverständlich. Ja. Es ist auch so, dass wir heutzutage wissen, dass bestimmte Moleküle innerhalb der Pollen für die Allergiebildung verantwortlich sind und diese Moleküle in verschiedenen Pollen die gleichen sind. Beispielsweise Menschen mit Birkenpollenallergien haben gleichzeitig häufig eine Allergie gegen Erle und Hase, die die allerersten blühenden Bäume in unseren Breiten sind, weil das Molekül, was hier Allergien hervorruft, in, den, in diesen ähm, Baumpollen jeweils das gleiche ist. Das nennen wir v 1 und wir können im Endeffekt ähm, heutzutage auch ganz spezifisch auf dieses Molekül hin testen und wissen dann gleich, dass der Patient in der Regel auf verschiedene Baumpollen allergisch ist.
4: Wenn man das schon so genau weiß, dann kann man sich auch ein bisschen Hoffnung machen, dass man das vielleicht auch in Zukunft noch viel gezielter bekämpfen kann.
3: Ja, das ist das ist ein großer Vorteil der heutigen Diagnostik im Vergleich zu früher, weil wir letztendlich, wenn, wenn ein Patient zu uns kommt und er sagt, ich bin gegen alle Pollen allergisch, die fliegen von Frühjahr bis Herbst, dann können wir das ganz genau äh, aufschlüsseln sozusagen und finden dann am Schluss vielleicht raus, dass der Patient gegen drei unterschiedliche Moleküle allergisch ist gegen die man dann auch gut hypersensibilisieren kann und nicht gegen 25 unterschiedliche Pollen. Und das ist schon ein großer Vorteil hinsichtlich der der späteren Therapieoptionen.
4: Ach so, und diese ähm, Immuntherapie, die funktioniert eben auch eher über die Moleküle, als dass man da jetzt ähm, sozusagen Birkensaft äh, verabreicht. Das ist eine sehr gute Frage. Die
3: Therapie geschieht heutzutage immer noch über... Pflanzenextrakte, die letztendlich aufgereinigt werden und teilweise auch molekular etwas verändert werden, aber nicht mit mit den eigentlichen Molekülen. Das Mhm. kommt möglicherweise in der Zukunft, aber da sind wir noch nicht nicht so weit, dass es hier entsprechende Zulassungen gibt.
4: Ja, da bin ich ja gespannt. Es gibt also doch noch ein bisschen Hoffnung.
3: Definitiv.
4: Ich wollte vielleicht
3: noch ganz kurz anmerken, bei Leistungssportlern oder wie ist die Situation bei Leistungssportlern hinsichtlich der Medikamente, die die ähm, die uns hinsichtlich der der nationalen und internationalen Dopingrichtlinien erlaubt sind?
4: Ah Ja, sehr interessant. Man hört ja öfter mal, dass eben Leistungssportler Probleme haben in der Richtung und ähm
3: absolut. Ähm, Leistungssportler scheinen sogar, ähm, wenn man den Studien glaubt, ähm, die die diesbezüglich veröffentlicht sind, in einer in einem höheren Prozentsatz an, ähm, an Pollenallergien zu leiden als das äh, als der Schnitt der Bevölkerung möglicherweise aufgrund dessen, weil sie sich auch häufiger den den Pollen aussetzen hinsichtlich ihres Trainings ja von der Zeit her und von der Belastung sicher auch absolut genau ähm, was äh, was hinsichtlich der der Dopingrichtlinien erlaubt ist ähm, an Medikamenten das sind ähm, das sind Antihistaminika und äh, und zwar alle die die uns so bekannt sind und das sind ähm, topisch, also lokal auf, aufgebrachte Kortisonpräparate, wie beispielsweise Kortisonhaltige Nasensprays, Kortisonhaltige Augentropfen und auch Kortisonhaltige Asthma für die Lunge. Was nicht erlaubt ist, sind systemische Kortisonpräparate, also Cortison in Tabletten oder in Spritzenform. Und was nicht erlaubt ist, in der Regel sind spezielle Asthma-Medikamente, nämlich die sogenannten Beta-2-Agonisten. Das sind die klassischen alten Asthma-Sprays. Da sind nur einige davon erlaubt und nur in geringer Dosierung, weil die in höherer Dosierung die Leistungsfähigkeit erhöhen können.
4: Ah Naja, das ist nicht erlaubt, aber das hätte man ja jetzt auch einem normalen Allergiker nicht mehr unbedingt empfohlen.
3: Nein, Heutzutage, wie gesagt, sind die, sind die lokal applizierten Cortisonpräparate, die allsamt erlaubt sind, ähm, eigentlich die, die Basis der Therapie oder der symptomatischen Therapie von äh, Pollenallergien. Und diese sind laut Dopinggesetzen äh, national und auch äh, laut WADA erlaubt.
4: Wie steht es denn eigentlich mit äh, Alternativmedizin? Ähm, hat die da auch etwas zu bieten? Also ich weiß nur, dass, äh der ein oder andere immer mal ähm, aus meinem Bekanntenkreis empfiehlt, mach doch mal, probier doch mal Homöopathie aus oder diese oder jene Pille oder ähm, einen ähm, äh, interessanten Pilz oder so etwas. Ähm, Gibt es da irgendetwas, was bekannt ist in der Literatur? Also
3: ähm, was was alternative Therapieverfahren betrifft, gibt es natürlich eine ganze Menge, ähm, die was propagiert wird, sowohl von von vernünftigen als auch möglicherweise von nicht, nicht äh, vernünftigen Menschen. Ähm, was den Naturheilverfahren hinsichtlich der Allergie abgeht in der Regel, und ich wüsste da auch keine Ausnahme, ist ein Beweis der Effizienz. Ähm, sprich, der Schulmediziner fordert nicht unbedingt, dass nachgewiesen wird, wie ein Präparat wirkt, also wie genau der molekulare Mechanismus ist, dass ein, dass ein Präparat eine Wirksamkeit zeigt. Aber was er definitiv fordert, ist eine, ein Wirksamkeitsnachweis im Vergleich zu einem zu einem Placebopräparat. Also man gibt einen ein Wirkstoff und man gibt ein Placebo und ähm, ähm, in zwei unterschiedlichen Gruppen an Patienten und äh, die Patienten wissen nicht, ob sie Placebo oder Wirkstoff bekommen, und man, äh, man eruiert dann später, ob es einen Unterschied in der Symptomatik gibt. Und hier konnten Naturheilverfahren, denke ich, in, in keiner Weise nachweisen, dass es hinsichtlich der Allergie, der Pollenallergie, zu einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zu Placebo kommt. Das heißt nicht, dass es, äh, das Naturheilverfahren nicht wirksam sind. Es heißt nur, dass es keinen Beweis gibt,
4: dass sie wirksam sind. Gut, muss also dann jeder selber wissen, ob er damit experimentieren möchte. Absolut. Vielen Dank ähm, für Ihre Zeit. Gerne.
1: Ja, das also ganz viel Hintergrundwissen und Tipps für den Umgang bzw. die Therapie von Heuschnupfen. Wir hoffen, dass das euch allen Heuschnupfen-Geplagten ein bisschen weiterhilft und ihr vielleicht was draus mitnehmen konntet, was ihr noch nicht wusstet und dadurch im Frühling ein bisschen besser laufen könnt. Damit wären wir dann auch für heute am Ende der Folge angekommen. Die soll aber nicht zu Ende gehen ohne den Hinweis, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder sogar bewertet. Das geht bei Apple Podcasts, da freuen wir uns auch sehr drüber. Worüber wir uns noch tierisch freuen würden, ist, wenn ihr für uns abstimmt. Wir sind nämlich nominiert für den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis und da könnt auch ihr eure Stimme abgeben. Guckt gerne einfach mal rein, deutscher-podcastpreis.de und dann unter Publikumsvoting. Wir freuen uns, wenn ihr eure Stimme für uns abgibt. So, jetzt sind wir aber wirklich fertig für heute. Wir freuen uns auch, wenn ihr weiter ganz viel Spaß am Laufen habt. Das wünschen wir euch auf jeden Fall und freuen uns, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder dabei seid.